0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. Emilia Huack ist Politikwissenschaftlerin, Public Speakerin, Beraterin und Bestseller-Autorin. Liebe Emilia, ich freue mich unfassbar, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: Wie geht es dir heute?
1: Mir geht's gut. Ähm, genau, so ein frischer ähm, Start in den Tag mit Fahrradfahren und ähm, genau, aber mir geht's gut.
0: Du bist schon Fahrrad gefahren?
1: Ja. In die ja, Kita? Ja, ja. In ja, die Schule? in die Schule, so um, äh, ja, viertel vor acht sind wir losgefahren. Fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurück, also jetzt schon zehn Kilometer
0: Fahrrad. Perfekt, gratis Fitness. Und has, regnet es auch in Berlin gerade?
1: Nein, es regnet nicht, aber genau, kann es regnen irgendwann heute.
0: <lacht> ich würde sehr gerne über deinen Text Unlearn Liebe sprechen aus diesem Buch. Mhm. Und zwar beginnst du den Text mit folgendem Satz. Ich würde gerne zitieren. Mhm. Also ich würde allgemein gerne im Gespräch ähm, ein paar Sachen aus deinem Buch zitieren, dir Fragen stellen und ja. wenn es im Nachhinein etwas gibt, das du lieber rausschneiden willst, dann können wir das sehr gerne machen. Okay. Also ja. mhm. alles easy. Normalerweise wird einfach alles an einem Stück aufgenommen. Mhm. Aber ja, das okay. wir sind da sehr <lacht> flexibel. <lacht> Du schreibst, im Kern geht es im Feminismus um nichts anderes als Liebe. Mit diesem Satz fängst du deinen Text an, der mich einmal mehr erschüttert hat.
1: Mhm.
0: Wie, Wann bist du zu dieser Einsicht gekommen? War das während Why We Matter schreiben? Vorher oder danach?
1: Um, ich, es war danach. Es war... Ähm nach Why We Matter. Ich glaube, das war ein Prozess eigentlich, also wo ich für mich auch versucht habe, ja Feminismus besser zu definieren und auch besser zu einzurahmen, auch für mich. Und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen, weil ich habe, ich glaube, ich war unzufrieden mit der Art und Weise, wie Feminismus dargestellt wird und was darunter verstanden wird in den Mainstream-Medien und in der Gesellschaft im Allgemeinen. Und es wird auch so dargestellt als eine, genau, eine Kampf, eine Unzufriedenheit. So, sie wollen mehr, sie, sind, sie hassen Männer. Also, es ne, ist ein bisschen zugespitzt, aber diese Bilder kennen wir alle. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, es geht um Liebe, aber Liebe wird verdrängt. Es äh, ist eine, eine Bewegung, die versucht eben die Liebe sichtbar zu machen und die Liebe für uns selbst als Frauen. Das heißt, es geht darum, die Misogynie entgegenzuwirken. Und Misogynie ist im Grunde nichts anderes als Hass von Frauen. Und Hass auf alles, was als weiblich definiert wird. Und das heißt, Feminismus versucht, diese Liebe zu, zurückzugewinnen für uns selbst, also dass wir diese internalisierte Misogynie verlernen, und dass ihr Liebe an Frauen schenken. Und eine misogyne Gesellschaft mag, mag das nicht. Ähm, genau, und ja, also unter anderem geht es, ähm, aus diesem Grund geht es um Liebe beim Feminismus. Ähm, ja, genau.
0: Ich finde den Text, also was ich in deiner Schreibkraft oder in deinem Schreibstil sehr schätze, ist, dass du... Ähm, im Journalismus ist so die höchste Prämisse, sprechen wir ein Bauer, denken wir ein Philosoph oder Philosophin. Und ich finde, dir gelingt es, unglaubliche Weisheiten total klar und, und teilweise auch sehr lustig, humorvoll rüberzubringen. Mhm. Ich würde jetzt, ich frage mich, wie kann ich, oder wie können wir diesen Text in diesen 45, 50 Minuten unseren HörerInnen beibringen, die jetzt den Text noch nicht gelesen haben, die vielleicht keine Ahnung von Intersektionalität haben. Mhm. Und ich würde sehr gerne ganz kurz mit der Geschichte von Caroline mhm. der Schildkröte beginnen. Mhm. Magst du die erzählen?
1: Ja, ich kann das gerne erzählen. Also ich war äh, bei meinem Vater im Garten und eine Schildkröte hat sich bei ihm im Garten niedergelassen. Also er hat sie nicht gekauft, er hat sie nicht, ne, also sie ist einfach gekommen und lebt da. Und er kümmert sich um, um sie sehr liebevoll und äh, ich liebe Tiere und deshalb bin ich auch ein Fan von Caroline und jedes Mal, dass ich zu meinem Vater gehe, versuche ich sie zu finden. Und ähm, genau, und dann waren wir bei ihr im Garten und mein Vater sagt, ach, das Einzige ist, dass es schade ist, dass sie alleine ist. Ich würde gerne eine andere Schildkröte besorgen für sie, aber das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, ob sie weiblich oder männlich ist. Und dann dazu sagte ich, naja, ist doch egal, oder? Also, wenn du eine Schildkröte besorgen willst, dann kannst du ihr eine Schildkröte besorgen und gut ist, dann hat sie, ähm, hat sie eine Begleitung. Und dann mein Vater ähm, stand auf, empört und meinte, naja, das ist die Natur und ist weggegangen. Und... Das war für mich erstmal so ein bisschen so ein passiv-aggressiver Weg, um mir zu sagen, dass wer ich bin nicht natürlich ist, nämlich lesbisch. Und äh, genau, und dass die Natur ähm, bedeutet, ein Paar zu sein und ein heterosexuelles Paar. Wobei mein Vater wollte auch gar nicht, dass Caroline Kinder hat, also Babys hat. Ähm, weil er, er macht sich auch schon Sorgen, er ist jetzt 70 und er macht sich Sorgen über ihr Leben, wenn er stirbt, ne? also es ist jetzt noch nicht bald, ich glaube, also wie er jetzt lebt und er ist sehr, sehr gesund etc., also man weiß nie, aber er könnte noch gut über 20 Jahre noch leben, aber er sagte, ich muss mich darum kümmern, also ja, was wird passieren, meine Schwester hat sich auch bereit erklärt, Caroline zu übernehmen, wenn er stirbt. Und der ist jetzt äh, erleichtert. Aber nur da, um das zu sagen, dass es ging nicht darum, Nachwuchs zu, zu, also dass sie Nachwuchs bekommt.
0: Es ging einfach um den legitimen Sex, den sie hätte haben können, wie du schreibst, oder?
1: Also es ging darum und vor allem es ging darum, so diesen äh, Ordnung, diese soziale Ordnung. In seiner Welt aufrechtzuerhalten und zu naturalisieren. Das heißt, wie er lebt, wie er gelebt hat, ist einfach die Natur. Und man darf nicht abweichen von dem, was die Natur für uns vorgibt. Wobei das ist komplett Blödsinn, weil die Natur ist, wer wir sind. Egal, was wir tun, ist natürlich. Ja? Also, sonst ist es keine Natur. Das ist das größte Paradox und eine, ja, also die Natur wird sehr, sehr oft benutzt, um. Ähm, menschliches Verhalten zu delegitimieren, zu diskreditieren, als, ähm, ja, als falsch zu, abzustempeln und zu behandeln. Aber dabei wird vergessen, dass ja, also in der Natur gibt es Falsch oder gibt es kein Falsch oder Richtig. Also es geschieht einfach. Das, was ein Hund macht, egal was er macht, ist natürlich. Und genauso wie alles, was wir tun in unserem Verhalten, ist natürlich. Auch die Tatsache, dass wir jetzt große Städte gebaut haben und so, das ist auch irgendwie Teil der Natur. Wir sind Teil davon. Und, ähm, und ich glaube ja, das ist auch ein Problem. Ne? Das kommt auch von der Trennung, der systematischen Trennung von Mensch und Natur, das auch Teil vom Kolonialismus, Teil vom Patriarchat ist. Ähm, und jetzt sind wir in einer Situation, wo es darum geht, die Natur zu schützen, äh, die, die, den Planeten zu retten. Nein, es geht darum, uns zu retten als Spezies, und es geht darum, ähm, ja, die Natur zu alleine zu lassen, sie nicht zu schützen, sondern ja, genau, sie einfach allein zu lassen. Ja.
0: Was ich auch ähm, unglaublich einleuchtend an diesem Text finde, sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Und du zeigst ja schon in deinem ersten Buch, Why We Matter, so schön auf, wie wir eigentlich Konzepte mhm. uns von Generation zu Generation erzählen, wir uns irgendwelche Geschichten, Konzepte. Du schreibst auch in deinem Text ähm, Menschen wie, mit Vulva, Frauen genannt. Und ich habe mir das kürzlich überlegt, wenn ich mit meinen Kindern von Frau und Mann rede, wie man das im Alltag so macht. Eigentlich ist das ja, weil wir uns Menschen darauf geeinigt haben, diesen Menschen so zu sagen. Und dasselbe finde ich wahnsinnig spannend auf die Liebe bezogen. Also du schreibst dass das Konzept von Liebe, wir haben uns als Gesellschaft darauf verständigt, dass das ein Gefühl, das zwangsläufig in einer Zweierbeziehung steht. Mhm. Und du schreibst dann auch, von diesem Märchen mit dem Prinz, mhm. der die schlafende, wartende, passive Prinzessin mit ihrem Kuss mhm. erlöst. Mhm. Welche, in welche ja, ich, ich möchte das jetzt nicht allzu pessimistisch formulieren, aber welchen nicht gefallen machen wir unseren Kindern mit solchen Geschichten?
1: Also ich glaube, was beigebracht wird, und das kennen wir, das wissen wir beide, wir wurden beide als Frauen sozialisiert ähm, und deshalb haben wir gelernt, dass unsere Existenz erst vollständig wird, wenn ein Mann in unserem Leben kommt. Ne? Also ich glaube, das ist eine Botschaft, die also eine allgegenwärtige, sehr ähm, kraftvolle Botschaft, ähm, die äh, Mädchen vermittelt wird, umgekehrt aber nicht. Das heißt, Jungs wird nicht beigebracht, dass sie erst vollständig werden, wenn sie von einer Frau ergänzt werden. Und ähm, und das wird eben in den Märchen sehr gut äh, rübergebracht. Und das, was ich auch im Artikel sage, also im Kapitel sage, ist, dass diese Geschichten wurden ähm, umgeschrieben. Sie wurden manipuliert auch äh, von einem riesengroßen Konzern, Disney, Walt Disney der auch ein patriarchalem Interesse hatte. Also das war auch in den 60 er Jahre, dass es angefangen hat, wo eben die Frauen immer mehr Rechte bekamen. Und es gab eine Wandlung von ähm, der patriarchalen Macht, so dass ihnen Recht verankert war. Das heißt, Frauen dürfen keine Bankkonten eröffnen. Sie, können, äh, sie dürfen auch äh, keine, Arbeits-, äh, keine Arbeitsverträge unterschreiben, ohne die Erlaubnis des Mannes, etc., und dann gab es einen ein Shift ähm, zu äh, Liebe. Das heißt, das, was Frauen im Patriarchat hält, ist die Idee der Liebe. Das, das Opium des Patriarchats sozusagen, das ihnen vermittelt wird, dein Leben wird nur gut sein, wenn du in einer Paarbeziehung mit deinem Mann lebst. Das ist dein ultimatives Ziel im Leben, egal wie alt du bist. Wenn du jetzt so 14 bist oder wenn du 18 bist oder wenn du 30 bist, wenn du dich trennst, dann das nächste Ziel muss sein, der nächste zu finden. Und ähm, genau, und, und jetzt deshalb, also diese Erklärung, diese Erzählung ist äh, schädlich. Wir schäden unsere Kinder und vor allem unsere Töchter, weil sie sich nicht als vollständige Menschen entwickeln dürfen mit solchen Erzählungen. Oder wenn sie das tun, dann müssen sie ganz viel überwinden. Also das heißt, es sind nicht alle alle Mädchen, die äh, diese Botschaft so tief verinnerlichen, dass sie das Gefühl haben, dass sie das äh, vervollständigen müssen oder erfüllen müssen, so dieses diese Schicksal sozusagen, aber sehr, sehr viele. Also es kommt darauf an, auch welche Rollenbilder es auch in der Umgebung gibt. Ich weiß, ich kann für mich sprechen, in meiner Umgebung waren alle verheiratet, also es gab nur verheiratete heterosexuelle Paare und die Menschen, die Frauen, die Single waren, wurden sehr bemitleidet und es ging darum, ach, die Arme, sie ist alleine, wann findet sie endlich einen Mann? Das heißt, es war auch keine Rolle, das war keine Alternative, keine Option. Ähm, genau, also ich sehe, dass mein Sohn würde und hätte ich eine Tochter, sie würde auch ein anderes, ähm, also Rollenbild haben. Sie würde sehen, ah, okay, meine Mutter, also sie lebt mit einer, sie, also wir leben nicht in der gleichen Wohnung, aber sie ist zusammen mit einer Frau, verliebt in einer Frau. Sie hat auch sehr viele wichtige Beziehungen in ihrem Leben, die auch, ne, also genau, also nicht genauso viel Platz, aber also vergleichbaren Platz auch einnehmen. Und die Beziehung ist ein Plus im Leben. Das ist jetzt keine Bedingung. Genau und bei den Jungs, ähm, was es tut, ist, dass sie lernen, dass sie immer, ähm, ja, sie lernen diese äh, konstruierte Überlegenheit äh, zu verinnerlichen. Und sie merken, wenn eine Frau in ihrem Leben kommt, dann ist es ein Gewinn vor allem für sie. Und das ist eine unterschwellige Botschaft, aber die Botschaft ist doch da.
0: Warum ist es ein Gewinn für die Jungs?
1: Es ist ein Gewinn nein, für nein, nein, die Jungs nein. für die Frau. Genau für die Frau. Ah. Es ist ein Gewinn für die Frau, wenn sie in eine Beziehung kommen und für ihn ist es ist natürlich die, der größte Gewinn, wenn wir das so in materiellen Sinne äh, schauen, ne? weil die Ehe, die Heterosexualität wurde vor allem im Sinne der Männer äh, etabliert als Norm, als Institution. Das ist ganz klar. Sie haben, und jetzt werde ich so in, mh, also als, äh, ja, die Institution Ehe, und das mag heute anders sein, und ne? wir sind weit gekommen, aber das ging darum, eine Frau 24 Stunden, ähm, sieben Tage die Woche, parat zu haben für Sex. Und eine Frau, die äh, sich um den Haushalt kümmert und die eben diese ganze Care-Arbeit kostenlos leistet. Das war unter anderem der Sinn der Ehe. Also es gibt andere ähm, Ziele, zum Beispiel auch ihre ähm, ihre finanzielle Macht äh, anzueignen, also ihre politische Macht ähm, zu vernichten. Also das gab in der Entstehung der Ehe, also das ging wirklich um die Kontrolle der Frauen.
0: Und also die Frauen wachsen mit diesen Märchen auf, ähm, dass eben der Prinz sie erlösen wird und wir alle, also sehr sehr viele Frauen oder weiblich gelesene Personen definieren sich ja mit diesem heiraten, Kinder kriegen und wenn das nicht ist, dann fragt die Gesellschaft ständig, ja, wann kriegst du denn endlich ein Kind und was ist eigentlich los? Wie ist es bei den Jungs? Du, du beschreibst diese, dieses Dilemma mit spider Spider-Man und Barbie. Was ist da genau das Problem?
1: Also nochmal um das Dilemma. Ne? Also das heißt, Jungs wird beigebracht, Männer zu anzuhimmeln, zu bewundern und zu lieben. Ja, das heißt, und ich sehe das mit meinem Kind, er himmelt seinen Vater an und Männer im Allgemeinen, aber vor allem sein Vater, also das hat auch mit einem Narzissmuskomplex komplex ne, von seinem Vater, natürlich, aber ist nicht bei allen Familien so, aber generell, es wird Jungs beigebracht, Männer zu, ähm, zu bewundern. Ähm, genau, so durch, na, also er liest im Moment zum Beispiel Harry Potter, also auch noch eine, genau, einen männlichen Hero. Alle Geschichten, alle Filme, die er toll findet, haben männliche Protagonisten als, ähm, ja, als, als, wie sagt man, Hero? Als Helden. Helden. Genau. Ja. Und gleichzeitig, also das heißt, es wird so eine Form von, ähm, und gleichzeitig genauso die Botschaft, also die, es, es hängt damit auch ein Verbot und das ist, heißt, du darfst dich in Männern aber nicht verlieben. Du darfst mit ihnen auch keinen Sex haben aber du musst sie bewundern und lieben. Weil Jungs, die zum Beispiel Barbies mögen, also und deshalb habe ich gesagt, so Jungs, die Action-Man und Spider-Man und Batman und Na-Man-Man-Man, -Man -Man, also diese Figuren lieben und sich damit identifizieren, gelten als unmissverständlich heterosexuell. Aber wenn Jungs zum Beispiel Barbies lieben und, ähm, und sie schön finden, dann gelten sie für unmissverständlich full. Also, das ist jetzt, ne. Und das heißt, dass wenn, also Jungs wird auch beigebracht, dass sie Frauen und alles, was weiblich ist, eigentlich nicht lieben sollten, weil das eben für Mädchen ist und das etwas ist, was unterrangig ist. Etwas ist, das wert, also weniger wertvoll ist. Und, ähm, genau. Und diese, also, das heißt, dass wenn sie aufwachsen, ähm, haben sie diese natürliche mh, ja, Bewunderung, Respekt, Achtung gegenüber Männern. Und sie haben das Gegenteil gelernt gegenüber Frauen, was eben zu Schwierigkeiten in Beziehungen führt, wenn sie sich verlieben. Und auch, also das, was passiert ist, dass wenn Männer sich, also Männer, die sehr stark patriarchal sozialisiert wurden, wenn sie sich verlieben, weil das passiert, Liebe passiert, und dann verlieben sie sich in, eine, in ein Mädchen oder in eine Frau, also vor allem in eine Frau, wenn sie älter sind dann müssen sie den Gedanken neutralisieren oder die Idee neutralisieren, dass Frauen unterlegen sind oder dass diese Frau anders ist als die anderen. Dass heißt, sehr oft kommt die Botschaft, aber du bist nicht wie die anderen, du bist anders, du bist besser. Und, das muss, und dann irgendwann im Laufe der Beziehung, ähm, ja, also wird diese, also ja. Diese Ex also dieser Ausnahmezustand von der Frau so geht irgendwie weg, irgendwann weg. ja Und dann wird plötzlich klar, naja, sie ist doch eine Frau. Sie ist doch eine Frau wie die anderen. Hm. Und dann kommen auch äh, Momente, und das ist da, wo in sehr patriarchalen Beziehungen psychologische Misshandlungen auch vorkommen kann. Also eine ständige Herablassung der Frau durch kleinen Kommentaren, also immer wieder so, ja, psychological abuse und...
0: Gaslighting. Ähm,
1: genau, ja. Mhm. Und das heißt, es ist ein strukturelles Problem. Es ist jetzt nicht nur, dass einige Männer narzisstischen Missbra Missbrauch ähm, betreiben, sondern es ist kulturell, es ist ein kulturelles Problem.
0: Es ist harter Tobak, dass du da... Ähm uns erzählst und und auch eben das zu lesen. Und wir hatten ja, Mara und ich, hatten dich ja schon für das Magazin interviewt und haben darüber gesprochen. Und du beschreibst auch am Anfang von deinem Text, dass Feminismus ähm, löst so ein Unbehagen in einem aus und und lässt einen über die eigenen Grenzen hinaus wachsen. Und ich finde es immer sehr unbequem, dich zu lesen, aber unglaublich persönlichkeitsentwickelnd.
1: Okay. Also schön und nicht schön,
0: aber ja, ja. ja. Ähm, und was was ich mich frage, du hast ganz am Anfang hast du erwähnt, du bist auf das Thema Liebe gekommen, weil du gemerkt hast, dass Feminismus eigentlich so dargestellt wird, wie du wie nicht dein Feminismus, sondern mit dem Männerhass. Mhm. Und dieses Wort Männerhass spürst du Männerhass? Hattest du mal Männerhass gespürt?
1: Ja. Und das, das sage ich auch, ohne mich zu verstecken, klar. Also wenn, ähm, wenn eine Unterdrückungsform eben, ähm, also das heißt, nicht alle Männer haben mir gegenüber Unterdrückung geübt, aber, also oder ausgeübt, aber wenn Unterdrückung ausgeübt wurde, patriarchale Unterdrückung ausgeübt wurde, dann kam es von Männern. Und das ist das Ding, also diese Frage nicht alle Männer. Das heißt, natürlich sind es nicht alle Männer und es gibt ganz tolle, liebevolle, wunderv wundervolle Männer, die ich kenne, die ich schätze. Aber 99% der Vergewaltigungen oder 98% der Vergewaltigungen ähm, der Femiziden werden durch Männer ähm, äh, begangen. Äh, und das heißt, Männerhass oder Männer, also Frust und und ich glaube, das ist eine Trauma-Response, das ist ein traumata eine traumata anwort sozusagen, eine Traumata-Reaktion, ähm, wo ich eine Frust spüre. Ähm, und in diesen Momenten ist es, also ja, es gibt viele Frauen, die sich auch nicht trauen, sowas zu sagen und sagen, nein, nein, ich hasse das Patriarchat, nicht die Männer. Und bei mir, natürlich hasse, hasse ich nicht alle Männer. Klar, das ist, also ich kann nicht so, so Menschen, die ich nicht kenne, hassen. Aber das Patriarchat wird vorrangig von Männern getragen und äh, voran äh, oder perpetuiert von Frauen auch. Na, es gibt viele Frauen, die das Patriarchat tragen und perpetuieren, aufrechterhalten. Aber deshalb ist es äh, manchmal auch so diese Frust, die entsteht, wenn die Macht äh, ungerecht verteilt ist und wenn diese Macht auch misshandelt wird. Es gibt eine... Eine, eine generalisierte systematische Misshandlung der patriarchalen Macht und ähm, genau und das das ist etwas was mich frustriert aber ich glaube dass ist auch gut äh, sich mit diesem negativen Gefühl also sich diesem negativen Gefühl zu setzen ähm, sich damit zu konfrontieren es zu anerkennen, anstatt es zu begraben in sich und zu verdrängen weil es ist da ähm, Hast du und nur so kann ich davon also es über, überwinden.
0: Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Hast du bewusst dich mit diesem Männerhass hingesetzt und, und mit ihm gearbeitet oder, oder ist das noch ein Prozess oder wie war es das? Es ist
1: noch ein Prozess, also ich, ähm, ich glaube, das kommt auf, also es gibt eine, eine andauernde Situation, wo, genau, wo ich eben damit konfrontiert werde in meinem privaten Leben und und deshalb ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Hm. Ähm, ich sehe auch, dass es ein, ja, eben auch ein, ein Versuch gibt, so mich zu diskreditieren, mich klein zu machen, mich zu, ja, ich würde sagen, so symbolisch zu vernichten, ähm, ähm, gegenüber meinem Kind. Ähm, und, und das ist, genau, das ist etwas, was, was, was es schwierig macht, eben darüber hinwegzukommen. Aber, ich arbeite auf jeden Fall daran. Ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr hilfreich, einen Sohn zu haben in diesem Prozess und zu sehen, okay, ich weiß, dass es geht nicht um ihn. Ich will nicht, dass er eben das Patriarchat so tief verinnerlicht, dass er äh, sich damit identifiziert. Ja, und äh, das ist dann auch die Arbeit, die ich dann dadurch leiste. Ähm, ich bin aber nicht alleine. Und natürlich hat er auch äh, den Einfluss von... Seinem Vater zum Beispiel auch von anderen patriarchalen Männern und es ist dann, ähm, ja, eine doppelt schwierige Aufgabe. Aber ja, nee, ich arbeite daran. Ich glaube, ich gucke auch die Männer in meiner Familie, die, ich habe kein liebevoller, äh, verständnisvoller Vater, äh, der mir auch helfen kann, obwohl viele Feministinnen auch solche Väter haben und trotzdem feministisch sind. Ne? Also, da sollte auch nicht ein, ähm, weil ich höre schon, Menschen, die sagen werden, so, ja, ach ja, sie ist Feministin, weil sie einen bösen Vater hatte. Nein, ich bin Feministin aufgrund der gesellschaftlichen Zustand ähm, der, des Patriarchats. Und klar, ähm, also eine solche Beziehung zu meinem Vater und einen solchen Vater zu haben, äh, hat eben meinen mein Blick verschärft. Aber nur verschärft. Das heißt, auch mit einem liebevollen, feministischen Vater wäre ich auch so. <lacht> Oder wäre ich auch feministisch. Ich wäre vielleicht, äh, vielleicht anders, aber feministisch wäre ich sicherlich.
0: Ähm, ich suche nach einem Buch und vielleicht werde ich das mal schreiben, ähm, das den Titel trägt, How to deal mit meinem Männerhass. Mhm. Ich finde es gar nicht so einfach, gerade auf Beziehungen angewendet, dass ich möchte hier nicht die Klammer mit meinem Vater aufmachen. <lacht> ähm, aber ich, ich sehe es auch in meinem Umfeld, dass so eine Hetero-Liebe-Müdigkeit ähm, da ist bei sehr vielen Frauen. Und gerade wenn wir dich lesen, ähm, wir waren letztens in so einer Frauenrunde und das war wie so ganz klar, dass wenn wir uns trennen, nie wieder ein Mann. Mhm. Ja, verstehe ich. Du schreibst <lacht> aber gleichzeitig, dass die echte Liebe zwischen Mann und Frau wahrscheinlich die tatsächliche Revolution mit sich bringen könnte?
1: Also ja, aber also, ich finde auch, dass... Auf Augen Liebe, ja, ich glaube auch, dass äh, queere Liebe das auch macht. Mhm. Also, es braucht jetzt nicht eine heterosexuelle Liebe, um äh, zu dieser Revolution zu gelangen. Also mhm. ich glaube, queere Liebe ähm, ist revolutionär. Schon. Mhm. Aber es gibt auch Potenzial zwischen Männern und Frauen, also dieser heterosexuelle Liebe. Aber wir sind weit davon entfernt. Und das, es verlangt so viel Arbeit. Das heißt, dass Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen mit Männern, ähm, oder die sich darauf einlassen und sagen, gut, wir machen die Arbeit, dann, ja, es wird sehr viel Arbeit bedeuten. Mhm. Und immer wieder, es wird so, so zentral in der Beziehung sein, dass es fast kaum Platz für etwas anderes geben wird. Und das ist also auch ein Grund, ähm, wofür ich mit Männern nicht zusammen möchte, weil ich möchte gern, dass es auch andere Sachen gibt in der Beziehung, dass ich nicht die ganze Zeit kämpfe, auch wenn es Schritte nach vorne geben wird, ne? Also weil es gibt viele Männer, die sich bemühen, viele Männer, die wirklich so sehr committed sind und die sich engagieren und äh, die das wirklich wollen. Mhm. Und es ist so toll, dass sie das machen, aber... In so einer Beziehung möchte ich persönlich nicht sein, weil es mir zu viel kosten würde, genau. Und das, was ich eben mit Frauen habe, ist sehr, sehr kostbar im Vergleich dazu, genau.
0: Ja, du schreibst auch, dass, dass wir Frauen uns ja so stark mit diesem... Mit, mit dem Mann und mit der Beziehung identifizieren und wenn man dann natürlich in einer Beziehung ist und versucht, sie aus diesem patriarchalen Muster herauszulösen und eben so viel Beziehungsarbeit, Emotionsarbeit, Denkarbeit in, da reinsteckt, dann identifiziert man sich ja wiederum so krass mit der Beziehung ja. und das wollen wir ja nicht.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja, ja, genau, weil das ist diese, ja, diese emotionale Arbeit ist enorm, mhm. enorm und ähm, egal, was man sagt, die Frau trägt es und wenn ich jetzt über Mann und Frau spreche, ich spreche wirklich über politische, soziale Kategorien und nicht über die Biologie, ne? Das ist sehr klar ist. Und ich finde, dass nicht-binären Menschen, Transmenschen, sie haben diese Barrieren schon überschritten, das heißt, die sind jetzt nicht mehr in diesen Mustern gefangen, aber sie werden bestraft von der Gesellschaft. Genau dafür, genau deswegen, weil sie diese Barrieren, diese Grenzen überschritten haben und im Grunde frei sein könnten, wäre es nicht jetzt, ähm, ähm, wären sie jetzt nicht mit der Feindlichkeit, hm. mit der krassen Unterdrückung äh, der Gesellschaft konfrontiert.
0: Hast du das Gefühl, dass, ähm, also ich muss, ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, ich, ich empfinde oft so einen Neid auf meine lesbischen Freundinnen. Wenn ich sehe, wie sie leben, wie sie ihre Kinder und aber ich, ich meine, ja, walk a mile in my shoes, jeder hat seine Probleme, aber hast du grundsätzlich das Gefühl, dass, dass Heterobeziehungen schon vor vor krasseren Herausforderungen stehen als queere Beziehungen?
1: Also wenn wir über die Intimität sprechen, na also nicht über den gesellschaftlichen, weil mhm. alles in der Gesellschaft bevorzugt Heterosexualität? Mhm. Das heißt, heterosexuelle Paare haben es viel einfacher im Allgemeinen. Ne? Wenn sie ein Haus kaufen wollen, wenn sie ein Kind haben, wenn sie in der Schule sind, äh, die ihre Kinder so zur Schule bringen, äh, um andere, so für ihr Sozialleben auch als Eltern, ähm, alles, ja. Also wenn sie, wenn <lacht> genau, alle.
0: Kinderbücherwerbung. Genau. Karte alles.
1: Alles. Ne? Also deshalb, ja, heterosexuelle Paare haben es äh, viel, viel einfacher in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt über die Intimität sprechen, Intimität, ja. über die, die Beziehung, äh, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen und daraus äh, Schlüsse ziehen. Ähm, ja, klar, das ist einfacher, weil, also auf dieser Ebene, es gibt so viele Ebenen in einer Beziehung, ne? also so viele, aber wenn wir jetzt über die Gerechtigkeitsebene sprechen, über die Gleichheitsebene, natürlich, es heißt nicht, dass es nicht Probleme gibt und vor allem, ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass es gibt auch Menschen, die queer sind und die sich sehr stark mit den Geschlechterrollen identifizieren, sehr heteronormativ leben und sie werden bestimmt auch heterosexuelle also ähnliche Probleme wie heterosexuelle Paare haben, ähm, aber die Sozialisierung ist auch eine andere. Also, das, es, es bleibt trotzdem so krass, dass wenn man als Kind, als, also wenn, wenn das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, dann definiert es auch enorme ähm, Teile der Sozialisierung und das heißt, dass es sich in Beziehungen später auch sehen wird. Das heißt, also ich, ich will ein ganz konkretes Beispiel geben. Ja, also eine, also meine, meine Freundin zum Beispiel wurde, meine Partnerin, ähm, wurde als Kind, oder sie war als Kind wirklich ein nicht-binäres Kind. Und vor allem, also wenn ich das so sagen kann, alle dachten, sie ist ein Junge. Und sie hat nur mit Jungs gespielt, sie wurde für ein Junge genommen, die ganze Zeit, hat sich wie ein Junge bekleidet, war so Und auch aus ihrer Perspektive, sie sagt heute, sie war nicht ein Junge. Sie war ein Kind einfach, aber sie war auch nicht ein Mädchen. Sie war wirklich so nicht, ein nicht binäres Kind. Und das hat eine, eine Auswirkung gehabt auf die Art und Weise, wie sie sich wahrgenommen hat als Kind. Und sie hat zum Beispiel diese Märchengeschichten nicht so tief verinnerlicht wie ich. Ja? Genau, aber später im Leben ist es sehr ja klar, dass sie eben mit Sexismus äh, betroffen wird inzwischen hat sie ja diese fluide Geschlechterausdruck, also heute wird sie eher als Frau wahrgenommen, also so sehr klar als Frau wahrgenommen, sie hat lange Haare ähm, und das reicht, <lacht> kann ich sagen. <lacht> ähm, ja. Und sie merkt natürlich, also, sie, sie erfährt Sexismus, sie erfährt ähm, ähm, das Patria die patriarchale Unterdrückung. Und wir, können, wir haben das auch gemeinsam in unserer Beziehung. Das ist etwas, was nicht zum Ausdruck kommt, es gibt in unserer Beziehung keine männliche Dominanz. Ja? Und in vielen nicht-binären, ähm, queeren, lesbischen Beziehungen gibt es einfach keine männliche Dominanz. Ja? Also vielen. Es gibt manche, wo es die gibt. Ja, also das kann sein, dass eine nicht-binäre Person, die wirklich als Mann sozialisiert wurde, na, also klar, es, es gibt so andere Konstellationen, aber in und deshalb ähm, in meinem Fall, ich, ich, ich muss damit, ich ich muss damit nicht mehr umgehen. Und es ist eine krasse Erleichterung. Mhm. Also eine sehr, sehr krasse Erleichterung. Ähm, auch mit Sex, ne? also es ist wirklich ein anderes Thema. Und da, die, die, ja, ich merkte, dass ich in der heterosexuellen, in, 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 heterosexuellen Sexualität wirklich gefangen war, in mhm. einer Rolle. Ich konnte mich, ich hatte keine Freiheit. Und ähm, ja. Aber das war auch ein Prozess, auch dazu zu kommen. Also, ich habe auch über mein ähm, Queer Awakening gesprochen in Why We Matter, aber generell, es ist auch ein ständiger Prozess so von, ja, coming out, von sich rechtfertigen, ähm, sich nicht so zugehörig fühlen. Ich sehe zum Beispiel in der, äh, vor allem wenn man ein Kind hat, ne, die Welt, die so krass heteronormativ wenn Kinder entstehen, weil die überwiegende Mehrheit der Kinder werden in heterosexuellen Paaren geboren oder heterosexuellen Familien. Und ähm, ja, genau, also das ist auch ein Prozess. Aber für mich, also das ist auf jeden Fall, Queerness ist nicht nur ähm, so eine Begehrensform, es ist ein Lifestyle, es ist eine Einstellung, es ist eine Perspektive, das ist wirklich so ein Weg des Seins und ich bin jeden Tag sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich es erleben darf und dass ich in einem Land lebe, wo ja ich mich nicht die ganze Zeit verstecken muss ähm, und wo ich überhaupt den Weg gegangen bin, weil, genau, wäre ich, ähm, und auch sei es nur so vor 30, 40 Jahren hier in Deutschland ähm, oder vor 20 Jahren in Frankreich oder, ja, vor 10 Jahren sogar oder schon jetzt für einige Menschen, dann ähm, vielleicht, ja, vielleicht hätte ich die Kraft nicht gehabt. Hm.
0: Die Kraft nicht gehabt für deine Arbeit?
1: nee, nee die Kraft nicht gehabt, ähm, ähm, mein
0: lesbisches, queeres Leben auszuleben. Hast du eine These, warum das bei deiner Partnerin, dass sie schon als Kind ähm, non-binär leben konnte oder sich geben konnte, auch wenn der Begriff damals nicht en vogue war und du nicht?
1: Ähm. Also ich glaube, ich habe mich auch, also als Kind, ähm, also sie konnte das machen, ich glaube, sie ist auch in Deutschland sozialisiert worden. Es gab ein bisschen mehr Offenheit, sie ist auch in einer Familie mit so alleinerziehender Mutter groß geworden, mhm. wo die männlichen Figuren und die, also wo, wo es ein bisschen mehr Raum gab, aber ich glaube, auch wäre, also das war wer sie war. Und mhm. sie war einfach sich selbst. Und ich glaube, sie hatte das Glück, dass dass es in ihrer Familie kein Thema war, dass sie das einfach sein durfte. Und auch in der Schule. Also sie hat mir gesagt, das war nie ein Thema. Und es ist, äh, ja, ich finde es sehr, sehr schön für sie. Mm. Und für mich, ähm, als Nicht also ich habe, ich glaube, als Kind, wenn ich mich betrachte, hätte es auch ehrlich sein können, hätte ich kurze Haare gehabt. Mm. Also meine, mein Kleidungsstil, auch meine Spiele. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel intensiv und leidenschaftlich mit Puppen gespielt. Ähm, wirklich aber ich habe auch viel mit Autos gespielt. Ähm, und genau, es, ich hatte auch nur Schwester und meine ältere Schwester war äh, in ihrer so Sozialisierung und in ihrem Ausdruck auch sehr weiblich und deshalb bin ich auch mitgegangen, aber ich habe, also was ich, glaube ich, gefühlt habe als Kind ist nicht, dass ich äh, so von, vom Ausdruck, so vom physischen Ausdruck, sondern eher von einem Charakter und das war sehr schmerzhaft und heute ähm, beschäftige ich mich wirklich sehr dafür, damit meine ich, aber ich war als Kind, ähm, genau, mein Verhalten wurde sehr oft bestraft und stigmatisiert ähm, und wäre ich ein Junge gewesen, hätte ich gar keine Schwierigkeiten damit gehabt, weil ich wurde als sehr dominantes Kind, sehr charaktervoll, sehr so, als schwieriges Kind, ähm, die auch manchmal, ähm, wie kann man das sagen, so rebellisch und mm. das alles, so alle diese Eigenschaften als Mädchen. als Mädchen, das hat mich ganz schön, genau, und ich wurde wirklich abgelehnt, so sehr stark abgelehnt von meinem Vater, auch teilweise, ja, geschimpft von meiner Mutter, von der gesamten Familie, die mich auch als Problem gesehen haben, also meine Tanten und Onkel etc., auch in den Beziehungen mit Cousins und Cousinen und mit meiner, mit meiner kleinen Schwester und genau, und ich habe mich sehr geschämt dafür, also ich, ich habe auch bemerkt, okay, ich bin nicht, wie ich sein sollte und hätte ich mehr Raum gehabt, um, das war auch für mich nicht Binarität, weil ich mich nicht wie ein Mädchen verhalten habe und das wurde abgelehnt, das wurde bestraft. Ähm, und oft denke ich mir so, ja, wäre ich ein Junge gewesen, das hätte über, es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich wäre sogar gefördert gewesen. Ich wäre so, mm, ja, ja, gefördert gewesen. Es wäre positiv angese an, äh, angesehen gewesen. Ich geworden. Ich nicht, geworden, egal. geworden, genau. Und äh, ja, und ich denke mir, das war der Unterschied zwischen das Ja, zwischen Mädchen und Jungs damals. Und ich glaube, heute bin ich mir dessen bewusst, dass viele Probleme, die ich erfahren habe in der Kindheit und das sehr, sehr negatives Bild, das negative Bild, das mir ähm, rübergegeben wurde, kommt daher. Also es wurde vom Patriarchat erzeugt, weil ich eben mich nicht konform äh, verhalten habe wie ein Mädchen. Ich war nicht gefügig, ich war nicht leise, ich war nicht ruhig, ich war nicht sanft. Genau.
0: Eine Freundin erzählte vor kurzem ähm, eine Szene aus ihrer Kindheit, als sie mit ihrer Mutter bei den Freundinnen der Mutter war. Und am Schluss haben die Frauen gesagt, ach, du warst ja so ruhig. Wir haben gar nicht gemerkt, dass du da bist. Und das war Lob. Hm. Also Mädchen, Frauen, die lernen unsichtbar, ja. möglichst unsichtbar. Zu sein also, und du warst nicht unsichtbar.
1: Nee, nee, ich war nicht unsichtbar und <lacht> war auch, also ne, für meine Schwester, weil meine Schwester war genau das, meine ältere Schwester, sie war ruhig, sanft, mm. sie war ähm, fürsorglich und eben auch unsichtbar und das ist für sie heute schwierig im Erwachsenenleben. Sie kommt auch nicht raus aus dieser Rolle. Also deshalb, das ist egal, was wir tun, es ist nicht gut <lacht> für uns und für Ne, also Frauen, die sich äh, äh, konform verhalten und gefügig okay. sind, sind auch nicht glücklich. Genau, ja.
0: Und das geht ja weiter. Ob du ja. Mutter bist oder nicht Mutter, ob du Karriere machst, ob du zu Hause ja. bleibst. Ähm, es ist einfach nie gut genug. Genau. Konntest du ähm, diesen Umfeld, diesen Menschen, deiner Familie, vielleicht deinem, deinem Vater, der das mit der Caroline, ist zwar eine Anekdote, aber sie kann ja trotzdem schmerzvoll sein oder deinem Großvater, der bei der Front National war, oder? Ja. Ist das ein Verzeihen?
1: Also, mein Großvater ist ähm, gestorben letztes Jahr. Oh. Und er hat, genau, er hatte, danke, er hatte gesagt, so im Interview, ich hatte ihn gefragt, aber es, es wurde nicht äh, im Dokumentarfilm ähm, äh, genau, es mhm, ist klar, aber ich habe ihm gefragt, so ja, was würdest du machen, wenn ich dir sagen würde, dass ich lesbisch bin? Also sie wissen das nicht in meiner Familie. Und er meinte: ah, ich wäre sehr, sehr traurig für dich. Ich wäre sehr traurig für dich und ich würde dir ähm, so sagen, dass du dich heilen sollst. Es gibt auch ähm, in Krankenhäusern ähm, Programmen und Behandlungen dafür. Und ich würde dir sagen, dass du das unbedingt machen musst, weil, genau, ich wäre sehr traurig, weil es ist eine Krankheit. Und ähm, sein Sohn war schwul. Und er ist mit 25 äh, ums Leben gekommen, in einem Autounfall. Und ich frage mich bis heute, so also das war mein, mein Onkel, ne? und ich habe ihn auch geliebt, und wir haben viel Zeit mit ihm verbracht. Ähm, und ich, es ist immer ein Geheimnis gewesen. Ich wusste nie, dass er schwul war, und dass dass er auch natürlich, also wenn mein Großvater sowas sagt, dann kann ich mir vorstellen, wie das gewesen war für ihn. Ähm, und genau, und mein Vater, also mein Vater akzeptiert mich, in Anführungsstrichen, also ich bin, ich hatte mein Coming-out mit ihm vor einigen Jahren und dann meinte er zu mir so, ja, ja, ich wusste schon, also du, du brauchst mir das nicht sagen, ich weiß das seit immer dann habe ich mir gedacht, so okay, als Kind war das schon sichtbar, also hm. schon spürbar, nicht sichtbar, sondern spürbar. Und er hat mir auch gesagt, am Ende, so wir reden, und er sagt so, ja, das macht keinen Unterschied für mich, ist gar kein Problem. Und dann sagt er, du, du kannst sicher sein, ich werde niemandem das sagen. Ich, also ich werde es niemandem erzählen. Und als er mir das gesagt hat, musste ich schlafen, weil ich sagte so, okay, du bist der Letzte, der das jetzt erfährt, also du darfst das ruhig sagen, ist gar kein Problem. <lacht> Aber das hat mir gezeigt auch, wie in seiner Wahrnehmung, in, seinem Wel in seiner Welt, wie es sie so, so mit Scham gefangen ist. Sie ist noch so stigmatisiert, dass er das Gefühl hat, er muss mir sagen, ich werde niemandem sagen. Genau. Aber vor kurzem bin ich, also vor einigen Wochen, es ist nicht so lange her, bin ich mit meiner Großmutter, die äh, 94 Jahre alt ist, äh, fragte sie mich, ja, hast du einen Partner, ich so, nee, eine Partnerin. Und sie war so, ja, ist gar kein Problem, dann kommt ihr mich besuchen, bald. Und ich fand das einfach so toll, dass sie ja, eben so offen war und mit 94 und das, ähm, ja, dass es für sie gar kein Problem war. Ähm, genau, das war auch ein schönes Erlebnis.
0: Hm. Ähm, eine sehr intime Frage, du musst sie nicht beantworten. Spürst du Liebe, wenn du an dein, deinen Großvater denkst?
1: Nein, nicht wirklich. Oder ich spüre, also es kommen schöne Erinnerungen hoch, wenn ich an mhm. ihn denke, weil er war wirklich sehr liebevoll und wir haben sehr schöne Momente in seinem Haus verbracht. Es war auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sagen: Dank seiner Frau, meine Schwiegeroma meine Schwiegeroma und sie war diejenige, die so toll gekocht hat für uns, die uns jeden Weihnachten Geschenke gemacht hat, die uns für jeden Geburtstag auch Karten geschickt hat und da hat mitgemacht natürlich, aber das kam von ihr, diese ganze unsichtbare Sorgearbeit, Liebearbeit, also Liebe, die sie uns geschenkt hat, obwohl wir nicht die leiblichen kind, äh, Enkelkinder waren, und es ist erst, als ich älter geworden bin, dass ich bemerkt habe, warte mal, das war doch sie, die das alles gemacht hat. Es ne? war doch sie, die das gemacht hat. Und klar, mein Opa hat mit unterschrieben, mein Opa hat mitgemacht und immer so, 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 ne? Ähm, aber sie war die Treibkraft und hat dafür nie eine spezielle Anerkennung dafür bekommen. Hm. Und deshalb also... Ich, hab, ich spüre, glaube ich, gegenüber sie Liebe, gegenüber meinem Großvater, also eine, eine Form von Liebe schon irgendwie, ja. Aber, aber auch ne, mit allem, was es bedeutet. Also, ich erzähle in meinem nächsten Buch eine Geschichte, die ich jetzt nicht so einmal gerne spoilere. Aber es gibt viele, viele Sachen, die mich davon ein bisschen abhalten und trotzdem gucken, so, ey naja, so ein toller Mensch war er auch nicht, also auch wenn er lieb zu mir war, aber ja. Hm.
0: Ja, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Stigma, dass man nicht schlecht über seine Verwandten sprechen darf, es gibt ja in den USA ist ja dieses Buch erschienen I'm glad that my mother died und das ist jetzt ein riesengroßer ähm, Erfolg ja. und wird von ganz vielen gelesen, das ist ja auch so ein Thema, dass man darf nichts ja. über seine Familie Schlechtes sagen ein Thema für sich. Wir kommen zum Ende. Ich hätte noch eine Million Fragen, ich würde aber gerne über die Selbstliebe sprechen. Go Hug Yourself heißt ja mein Podcast und ich würde sehr gerne, wenn das für dich okay ist, ein Zitat vorlesen von dir. Du schreibst, Selbstliebe ist in diesem Sinne die allergrößte Waffe gegen Unterdrückungssysteme. Wie, wie es schon oft Bell Hooks, Audre Lord oder jüngst Sonja, Renee Tyler gesagt haben Menschen, denen beigebracht wurde, sich als defizitär zu sehen können, dürfen, sollten, sich lieben leichter gesagt als getan Warum ist es so schwer sich selbst zu lieben?
1: Ähm also jetzt möchte ich mit einer Anekdote antworten, weil gestern, das war gestern, also wir haben über Liebe mit meinem Sohn gesprochen, also er wird bald acht und wie, er erzählt mir so von der Schule und äh, ja, ein Mädchen ist in einem Junge verliebt und äh, ein Junge ist in ein Mädchen verliebt und genau, und ich frage ihn so, okay, und bist du in jemanden verliebt? Er sagt, Nee, nein. Ich war so, ja, ist auch total okay. Also das musst du nicht. Es ist also, manche Leute verlieben sich und manche nicht. Manch, also manchmal, so manche Leute verlieben sich die ganze Zeit, andere nur einmal oder zweimal, ist alles okay. Und dann sagt er, also doch, doch, ich bin in mich verliebt. Und in dem Moment dachte ich mir so, hm, also einerseits schön, andererseits ähm, ja, also er kann das sagen als Junge, weil er kann sich eben mit all diesen Helden, all diesen tollen Männern, mit seinem Vater, der selbst auch narzisstisch ist, mhm. ähm, lieb, äh, so, ja, identifizieren. Und das hat mir einerseits gezeigt, So ich war so, ja, ist sehr gut, sich äh, selbst zu lieben, weil dann kannst du die anderen auch besser lieben. Ähm, weil du musst nicht warten, bis die anderen dir sagen, ach, du bist so toll, ach, du bist so schön, ach, du bist so unglaublich mm. und toll dies. Äh, das brauchst du nicht, weil das ist in dir und du weißt das und dann kannst du auch an den anderen Menschen sehen, was so schön ist und was so liebenswert ist. Genau, das habe ich ihm gesagt. Aber dann natürlich hatte ich eine kleine Stimme, ne, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, ist es jetzt Narzissmus? Und mm. was, wenn es das ist? Ne, was bedeutet es? Und wie kann ich ihm helfen, damit umzugehen? Ähm, Genau, und das war, das war ein, ein, ein Zwiespalt. Ich habe mich einerseits gefreut und einerseits genau. Mhm. Für mich genauso, Selbstliebe ist extrem schwer, also ehrlich gesagt. Und narzisstische Menschen lieben sich nicht. Ne? Also das ist auch, es, Narzissmus ist eine, eine Störung, wo eben Liebe zu knapp ist. Und um zurechtzukommen im Leben, müssen die Menschen eben. Ähm, sich großartig fühlen. So ganz normal zu sein reicht nicht. Ne? Das heißt, es gibt schon so eine, es ist ein, eine Störung des Egos. Mhm. Aber also Das heißt nicht, dass die Menschen mit sich selbst 100% zufrieden sind. Das ist eine sehr fragile Liebe. Ja, Deshalb will ich das nochmal sagen, weil das ist also auch, narzisstische Menschen brauchen Hilfe. Also, narzisstische Menschen brauchen einen, einen besseren Umgang auch mit Selbstliebe. Ähm, genau und ähm, deshalb, ich weiß nicht so, was ich dazu sagen soll, weil es ist eine tägliche, also ich, ich hacke, also es, es ist eine schwere Aufgabe und für mich neulich, was ich ähm, bemerkt habe, ist, dass selbstliebe Brau also heißt für mich, nicht so Fotos zu gucken und mir denken, so, ach, toll und, na, also, ach, toll, was ich mache, toll, wie ich bin, sondern einfach auch meine negativen Seiten zu lieben, mhm. meine imperfekten Seiten zu lieben, meine Seiten, die in dieser, so, so sind, ne? so, wo ich mir denke, so, oh nee, ich habe das nicht so gut gemacht und hier, so, ich mache mir Vorwürfe, ich denke, ich bin keine gute Mutter, aber das auch muss ich lieben. Ähm, und das hilft mir sehr, weil den ständigen ähm, die ständige Suche nach Perfektion, ne? also zum Beispiel, was uns die Gesellschaft auch sagt, also du musst eine perfekte Mutter sein und wenn du das nicht bist, dann ist es das Ende der Welt, ähm, ist sehr belastend und mhm. genau, sich einfach zu denken, so ich mache mein Bestens und das ist gut genug. Diese, genau, selbst, also ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber selbstgenügsam zu sein, ist es mhm. das,
0: ja? Das klingt super.
1: Genau, also das ist für mich Selbstliebe. So, dass ich mir denke, ja, Manchmal bin ich auch nicht so eine gute Partnerin und das ist auch okay. Ich mache mein Bestens. und ähm, ja, ähm, genau. Also das wirklich, also mit den mit den nicht so guten Seiten klarzukommen.
0: Ja. Hm. Würdest du sagen, es war eine Form von Selbstliebe, dich aus deiner Heterobeziehung zu befreien?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, und das das ist ja, es fiel mir sehr, sehr, sehr schwer und ich hatte keine Hilfe von meiner Umgebung. Und das kann ich heute sagen, weder von meiner Familie noch, also eine Freundin, die auch selbst queer ist und Alice, wenn du hörst, dann weißt du, wer du bist, hat mir sehr geholfen. Aber sonst war ich wirklich alleine und das war sehr schwer, sehr, sehr schwer. Ähm, aber das war eine, ja, auf jeden Fall eine Form von Selbstliebe und jetzt werde ich auch dafür bestraft, ne, also von meiner Ex-Beziehung, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und zwar, ähm, ja, das ist, es bleibt für mich wirklich ein Wundepunkt in meinem Leben, dass ähm, dass meine Beziehung mit meinem Sohn, dass es immer versucht wird, diese Beziehung zu, zu ja, kaputt zu machen, kann ich auch sagen. Und implizit insidiös und vielleicht auch unbewusst, aber ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so mein mein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, weil ich bin ganz klar ein geschädigtes Scheidungskind mhm. und ich frage mich halt auch sehr stark, was machen diese Heterobeziehungen mit unseren Kindern aus, also eben da, darum auch die Frage zum Männerhass und da, darum auch die Frage, gibt es denn glückliche Heterobeziehungen, kann das überhaupt funktionieren, weil…
1: Also Am es Schluss. gibt sehr glücklich, also vielleicht so ganz ganz kurz, es gibt sehr glückliche Heterobeziehungen, wo Mann und Frau sich äh, in ihren gesellschaft zugeschriebenen gesellschaftlichen Rollen, ähm, wo sie zu Hause sind und wo sie sich glück, also wo sie glücklich sind. Mhm. Eine Frau, die mit ihrer konstruierten Unterlegenheit gar kein Problem hat und ein Mann, der eben dieser so fürsorgliche überlegenen Rolle auch einnimmt, sie werden auch glücklich sein.
0: Mhm. Leider gehöre ich nicht dazu.
1: <lacht> Tut mir leid. Ähm, Aber das Leben ist
0: lang. Yes. Hm. Liebe Emilia, die letzte, das letzte Zitat und dann kommen wir zum Schluss. Du fragst ziemlich am Ende, also das letzte Kapitel deines Textes heißt, was müssen wir verlernen und was neu lernen? Und du schreibst, dass es auch darum geht, Freundschaften mehr Platz und Bedeutung zu geben, vor allem für Frauen. Und du stellst die Frage, was würde passieren, ich zitiere, wenn wir unseren Freundinnen und Familien, unserem Umfeld die gleiche Aufmerksamkeit, emotionale Verbundenheit, Fürsorge, Unterstützung und Zeit schenken würden, die wir sonst unseren romantischen Beziehungen widmen. Was wäre das für eine Welt?
1: Ach, das wäre für mich eine bessere Welt. Ähm, das wäre eine Welt, wo wir, also erstmal, das heißt auch ein äh, Ende des Kapitalismus, wenn das tatsächlich so passiert. Na, das heißt, es, der Kapitalismus beruht auch auf die zweier heterosexuelle Beziehung und die Kernfamilie. Ähm, ich rede auch so ganz lange und detailliert in, mein, in meinem nächsten Buch darüber, also ähm, Erscheinungsdatum ist erst 30. März. Hm, Aber, Danke, aber genau, und ich würde sagen, die Welt wäre, wir hätten, glaube ich, eine Situation, wo diese Liebe, und um den Bogen zu schließen mit deiner ersten Frage, wo wir die Liebe zurückgewinnen ähm, und wo Frauen, nicht-binären Menschen, Transmenschen und generell so, wo das also Gender Binary würde sich dadurch auch auslösen, weil die Paar, das Paar, das heterosexuelle Paar wäre nicht die die Säule der Gesellschaft, wie sie heute ist. Und deswegen, es würde jetzt nicht mehr so viel Druck an das binäre Geschlecht zu beharren, weil das binäre Geschlecht ist eng eben mit dieser Paarbeziehung verbunden, mit der Reproduktion, so die Idee der Reproduktion. Und ähm, deshalb, also ohne eine, also mit dem Ende des Binarismus ähm, würde auch eben so eine viel freiere Entfaltung von Menschen möglich sein, und ähm, Liebe wäre jetzt nicht nur an einem Mensch gebunden, sondern könnte sich auch eben freier entfalten. Und ich glaube, so Communities und äh, diese Stärke, also die, diese, die, 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 das Potenzial der Communities liegt auch darin, dass ähm, ähm, der Nationalstaat und die Grenzen auch schwächer würden. Ja, also das heißt, eine Form von ähm, politischen Organisationen, die mehr lokal ist. Und das geht nur, weil es gab auch in der Vergangenheit solche Communities, die aber sehr patriarchal waren. Das hat uns nicht geholfen, sondern die Frauen hatten noch mehr Care-Arbeit. Sie konnten es teilen und sie waren zusammen und sie haben zusammen die Wäsche gewaschen, etc. Und es war auch vielleicht ein bisschen mehr spaßig, als ähm, alleine zu Hause die Einkäufe und äh, Kochen und Putzen zu tun. Also, diese Isolierung ne, von der modernen Hausfrau oder von der modernen Frau, weil äh, auch von der modernen arbeitenden Frau. Ähm, ähm, genau, das wäre eine Welt, aber ich, genau diese, ich glaube, dass ich muss mich noch, ich muss es noch, ein, ich bin eher schlecht in Utopien, also das ist nicht meine Stärke, so Utopien auszumalen, sondern ich weiß, okay, was ist jetzt, wie kommen wir raus und dann ach, sehen wir. Und ich glaube, so diese Magie, aber es gibt eine gewisse, Magie auch, ne, daran so nicht zu wissen, was dann entsteht, so uns ähm, überraschen zu lassen, finde ich auch sehr schön, ja.
0: Und wie kommen wir raus?
1: Ähm, wie kommen wir raus? Also ja, es ist ein, steht, also, so ein langer Weg und auch ein Prozess, aber wir kommen raus, indem wir einfach die, Überle die konstruierte über Sorry, das ist mein Bell, ich ja. muss atmen. <lacht> so, ich bekomme so jede Stunde so eine Notification. Das hilft
0: extrem. Es ja. hilft. Breathwork, super. <lacht> ja, Hat mir Moment. auch gleich gut getan, danke.
1: Ja, schön. Ähm, Wie kommen
0: wir raus, war die Frage.
1: Genau, wir, wir, wir kommen raus, indem wir die konstruierte Überlegenheit der Männer kompromisslos und bedingungslos ablehnen. Und das war's. Das heißt, wenn wir das erstmal machen und sagen so, nein, sie sind nicht überlegen. Punkt. Wir sind genauso wertvoll wie sie. Mhm. Und wenn wir das machen und wenn wir plötzlich dann auf Augenhöhe kommen, symbolisch, materiell, ähm, ähm, genau, auf anebenen ebenen dann zerbricht auch das binäre Geschlecht, weil die Funktion des binären Geschlechts ist diese Hierarchie. Es ist nicht, dass es eine Differenz gibt. Die Funktion des binären Geschlechts ist die Unterlegenheit der Frauen und die männliche Dominanz. Genau. Aber ja, leichter gesagt als getan. Also, ich, ich, wie machen wir das so, die Überlegenheit mm. der Männer zu verlernen? Ich glaube, dass es ist täglich und in ganz kleinen Handlungen, Gedanken, mm.
0: äh,
1: Anpassungen, ja,
0: ich möchte noch ganz kurz eine Szene, haben wir noch fünf Minuten? Ja, warte kurz, ich muss nur gucken, was ich direkt danach habe. Ja. Mhm. Super. Ich war im Zug und ich sah... Zwei menschen -Szenen. es war eine Gruppe von drei jungen Mädels und die sprachen so ganz aufgeregt über ihre Liebesbeziehungen, wie ich das auch damals immer gemacht habe, wie wir das von Sex in the City und so kennen. Und auf der anderen Seite saß so ein Businessmann mit seinem Anzug und mit seinem lauten Handy und, und hat seine Geschäfte gemacht. Und ich habe dann an den letzten Satz, an das Zitat von, von Bell Hooks, äh, das du zitierst, dass das Liebe politisch ist. Und ich habe mich dann wie kurz gefragt, wer von diesen beiden ist jetzt politischer? Mhm. Wer steuert die Welt? Also die Gespräche, die wir über Beziehungen führen, sind ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, genau so wichtig wie das, wie in den Parlamenten dieser Welt diskutiert wird.
1: Ja, es kommt darauf an, was wir da sagen. Also, wenn sie, äh, wenn diese Mädchen, wie ich mir das gut vorstellen kann, so überlegen, wie kann ich ihm wie kann er sich verlieben, wie kann ich ihn beeindrucken, wie kann ich toll sein, damit er mich liebt, mhm. dann, ja, es gibt diesen Jungs sehr viel Macht, genauso wie dieser Mann in Anzug auch so viel Macht hat. Das heißt, genau, die Liebe kann auch dazu führen, dass Männer noch mehr Macht haben. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, ich meine eher, dass wir Beziehungen neu denken, so analog ja, nee, zu deinem nee, Buch.
1: Nee, nee, ja, Klar, also mhm. es ist auch so, so wichtig, aber die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, also es gibt sehr viel so Beziehungstalk, ne, die ganze Zeit, Frauen reden sehr viel darüber, aber sie sollten, glaube ich, mhm. anders darüber sprechen mhm. und wirklich sich darauf fokussieren, was ihnen wichtig ist, was sie wollen für sie,
0: mhm. für sich. Mhm. Dein allerletzter Gedanke vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sich denken, gut, muss ich jetzt meine heterosexuelle Beziehung aufbrechen, sei es HörerInnen oder Hörer. Was kannst du den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also, mein Ziel ist jetzt nicht, dass alle sich trennen, aber mein Ziel ist, ähm, glaube ich, oder ich wäre glücklich, dass, ähm, dass, dass Menschen, die in heterosexuellen Beziehungen ähm, unglücklich sind und dass sie, also Menschen, die sich nicht entfalten können, ähm, selig, ne, ähm, dass sie die Kraft finden, Entscheidungen zu treffen, die, sie, die ihnen das erlauben. Ne? und Das kann sein, in der Beziehung zu bleiben, aber das kann auch sein, sich zu trennen. Trennungen sind nicht das Ende der Welt, sie gehören auch zum Leben und ich glaube, wir wachsen auf mit einer Botschaft, dass Trennungen sind wirklich tatsächlich das Ende der Welt, das Ende des Lebens. Auf Französisch sagt man, refaire sa vie, so sein Leben neu machen, wenn man eine neue Person trifft, als würde das Leben einfach enden, wenn eine Beziehung endet. Und das habe ich sehr stark gespürt. Ähm, genau, das, ja, das wäre einfach genau mein mein Gedanken.
0: Liebe Amelia, ich danke dir sehr für deine Zeit und Vielen für deine gerne. unglaublich wertvolle Arbeit.
1: Vielen Dank, auch für deine Ehrlichkeit, Verletzbarkeit. Also, ich fand unser Gespräch sehr schön. Vielen Dank.
0: Dito. <lacht> das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's damit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.